0: Sevgili dinleyiciler, Erkam Radyo'nun dinleyicileri. Üsküdar'dan, efendim Çamlıca Tepesi'nden hepinize sevgiler, saygılar. İstanbul'un Sırları başlıyor. İstanbullu merak edenler, İstanbul'da ilgili bilmediklerimiz neler var? Araştırmaya, sormaya efendim devam ediyoruz. Evet, İstanbul'un Sırlarında bakın bu hafta neler işleyeceğiz. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'un sırlarında bu hafta değerli kardeşim Topkapı Sarayı'nda görevli olan Abdullah Azul Gayif Akkuş'un o Osmanlı beyefendiliğini aratmayan mühmen tatlı diliyle yıllardır gezdiğim halde bilmediğim birçok sırlarını gördüm efendim. Ben de radyodan Erkam Radyo'nun İstanbul'un sırları programından Topkapı Sarayı'nın bilmediğimiz, benim de bilmediğim o güzel yönlerini inşallah sizlere aktarmaya çalışacağız. İlk fırsatta Topkapı Sarayı'nı tabii dediğim gibi inşallah gezmeye başlayalım efendim. Sevgili dinleyiciler, ilk önce Topkapı Sarayı'na gittiğimiz zaman Hanımlar Mescidi'ni gördüm efendim. Daha önce girmemiştim. Hanımlar Mescidi ve mihrap var. Mihraptaki kafese dikkat ettim, baktım. O kadar iş güzel yapılmış ki mihrapta kafes. Ne işi var diyeceksiniz hanımlar mescidinin mihrabında kafes. Efendim hanımlar orada namaza duruyor. Ön taraftayız erkekler. O mihrapta kafes. Ön taraftaki imamın sesi o kadar aküstik var ki arkaya doğru geliyor. Evet Topkapı Sarayı'ndaki hanımlar mescidinin mihrabında çok güzel bir kafes var. Kaplamalı böyle ahşap altın yıldızlı boyamışlar efendim. Dekoru da harika. Hanımlar haremde namaza duruyorlar. Ama ön tarafta erkekler, erkek olan imamın sesi arka tarafa çok güzel net bir şekilde geliyor kafeste. Evet bunu gördük. Çok da güzel. Hareme giderseniz görürsünüz efendim. Yine yıllardır gezdiğim halde fark etmediğimiz bir başka Güzellik gördük Topkapı Sarayı'nda Topkapı Sarayı'na yapılan Biliyorsun birçok eserler var, kitabeler var e, Haremin tam dışında Hırkay-ı Saadet kapısına girerken Kafamızı kaldırdığımız zaman Çok güzel Çin'i yazılı bir tablo gördük efendim. Kitabe gördüm Meğerse bilmiyordum Bu son kitabeymiş efendim Topkapı Sarayı'ndaki yazılan, yapılan son kitabe Mehmet Reşat tarafından hırka ı Saadet kapısının üzerinde bulunan e, kitabeymiş efendim. Onu da gördük. En son kitabe Sultan Mehmet Reşat tarafına yapılmış. Diğer bir yere gezdik Topkapı Sarayı'nda efendim. Burada da sarayın bir zamanlar cirit oynanan bahçesinde ki 4. Murat'ın tahtı hala orada durmaktadır. Topkapı Sarayı'nın bahçesine giderseniz orada. Taş bir taht var. 4. Murat üzerinde oturuyor ve Cirit'i oradan takip ediyordu. İşte o bahçenin olduğu yerde şu anda bir havuz var. Havuza dikkatli baktığımız zaman köşe duvar tarafını aa yıllardır gezerim ama görmemiştim. Abdullah Sülkayıp kardeşim gösterdi. Orada bir mihrap var. Evet dışarıda bahçede mihrap var. Daha önceleri burası namazgahmış. 3. Selim döneminde havuz olarak efendim yapılmış sarayın bahçesinde açık havada namazgah olduğunda burada öğrenmiş olduk gördük efendim. Yine bir odaya girdik efendim. Topkapı Sarayı'nda harem içerisinde duvarda laleler var özellikle çok güzel laleler çinili laleler var. Bu lalelerin özelliği şu çini lalelerin ilk defa nefşeli Damat İbrahim Paşa Edirne Kapı Tekfur Sorayı'nda çini atölyesi kurduruyor ve işte oradan üretilen İlk defa üretilen Çin atölye üretilen Çiniler, lale Çinilerin olduğu yer burası efendim. Haremin içerisinde bu duvarda görüyoruz. Ee, bu da ilginç olan bir özellikti benim daha önce bilmediğim Topkapı Sarayı'nda. Haremi geziyoruz sağ olsun Abdullah kardeşim beni haremi gezdiriyor. Haremi gezerken bir ahşap kapı gördüm. Kapı ahşap ama üzerinde Osmanlıca bir yazı var. Harem içerisinde bu ahşap yazı nedir diye sorduğumuz zaman kapın üzerindeki yazıda Sultan 4. Murat'ın attığı okun bu kapıyı isap etme sonucu oraya bir kitabe konmuş. Evet Sultan 4. Murat çocuk yaşta tahta çıktı ama kendisi ne yapıyor? Gürzle, efendim okla, ciritle geliştiriyor. Sarayda boş boş oturmuyor. İşte 4. Murat'ın tahta çıktığında çalışmadan devam ediyor ve oku attığı zaman okuzanlıktan ok geliyor bu ahşap kapıya Efendim e, saplanıyor. Onun oraya da kitabı konmuş. Onu da öğrenmiş olduk efendim. Çifte kasırlar veya şehzadegen dairesi olarak bir daire var haremde. Orayı da gördük efendim. Burada en önemli özellik revzen dediğimiz bir diğer. Yani revzen dediğimiz nedir? Genelde karıştırılır vitraylar, renkli camlar. Hayır Osmanlı kullandığı özellikle burada kullanılan revzenler. Çok güzel desenlerle yapılmış efendim O camlar alçıdan yapılmış Farklı bir şekilde camın boyanması değil Alçı ile süslenmiş içeriye adeta bir bahçe güzelliği Veriyor efendim ee, Dediğim gibi sağ olsun Abdullah Kardeşimiz bizi Topkapı Sarayı'nın böyle bilinmeyenleri ince bilinmeyenleri gezdirdi Ve tam çıkacakken Topkapı Sarayı'ndan Hırkay-ı Saadet kapısına çıkıyoruz Bab-ı Selim'e doğru giderken Kütüphanenin duvarında yine bir yazı Dikkatimizi çekti duvarda Osmanlıca bir yazı var. Ama tarihe baktığımız zaman efendim, Cumhuriyet dönemi. E, Latin harflerine geçmişiz biz o yazı neden Osmanlıca? Ha, Cumhuriyet döneminde Osmanlıca yazılan son yazıymış. Orası da buranın kütüphane olduğunu gösteriyor. Yani harf inkilabından önce. Efendim, orası kütüphane olduğunu gösteriyor hemen. Sırkayı Saadet'in çıkınca sağ taraftaki kütüphane binasının üzerinde yazıyor. Buranın kütüphane olduğunu gösteren ama Cumhuriyet döneminde ve Osmanlıca yazılmış. Evet sevgili dinleyiciler yani bunu şunun için anlattım sizlere İstanbul Sırları programında İstanbul'un her tarafında bir güzellik gizli, bir sır gizli yeter ki biz bakmasını bilelim efendim görmesini bilelim. İstanbul'un Sırları devam ediyor Erkam Radyomuz'da. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'un ısırlarında bu sefer Osmanlı dönemindeki yasaklara biraz değinmek istiyorum. İlginç yasaklar. Osmanlı döneminde acaba hangileri yasaktı? Ne gibi yasaklar vardı? Hemen aklımıza gelen kahve yasağı diyeceksiniz. Hepinizin bildiği bir dönem kahve yasak bir dönem serbest oluyor. Sultan Süleyman döneminde Türkiye'ye Halep ve Şam'dan gelen kahve kısa sürede hayatımıza giriyor. Ve ilk kahvehane 1554 yılında açılıyor. O kadar ilerliyor ki bu bir müddet sonra hoş karşılanmamış ve yasaklanmış. 4. Murat döneminde tütün ve içkinin yasaklanma ardından kahvehaneler de özellikle yasaklanıyor. Niye? Devlet aleyhine konuşmalar yapıldı ve boş kişilerin burada zaman geçirdiği için. Hatta bazı kişiler şiddetle cezalandırılıyor efendim. Yine II. Mahmut döneminde Yeniçerilerin toplanma mekanı olduğu için kahvehaneler, kahveler bir müddet yasaklanıyor. Demek ilk yasağımız kahve yasağı. İkinci yasağımız nedir biliyor musunuz? Şimdi çok kolay. Herkesin yolda yürürken bile yaptığı, otobüse de gördüğümüz bir yasak sakız yasağı ya. Sakız yasağı efendim Osmanlı'da bir müddet yasaklanıyor. Neden? Sakızlar özellikle e, İstanbul adabına, edebine aykırı olduğu için. Bir. İkincisi yolda yürürken özellikle hanımların sakız çiğnemesi şiddetle yasaklanıyor. Üç. Sokağa kirlettiği için efendim atılan sakızların, çiğnenen sakızların sokağa sağa sola atılması kirlettiği için bizzat İstanbul şehremin tarafından ne yapılıyor? Sakız çiğnemek yasaklanıyor bir yasağımız var 1573 yılında Niye hangi yasakmış bu hanımların kaymakçı dükkanına girmesiyle ilgili bir yasak özellikle Eyüp semtinde burada kaymakçılar meşhurdu. tür ve ziyareti bahanesiyle buraya gelen bazı kadınların efendim burada tek başlarına girerek kaymakçı dükkanına oturması edep ve edaba aykırı olduğu için bir müddet ne yapılıyor yasaklanıyor efendim Kayık yasağı da var. Hanımların kayıklara erkeklerle birlikte binmesi yasak. Hanımlar ayrı, erkekler ayrı. Ne yapıyor Osmanlı döneminde? Seyahat ediyordu efendim. Bir yasağımız, ilginç yasağımız da var. Hamamda nalın giymesiyle ilgili ilginç bir yasak hamamlara giden Osmanlı tarihinde özellikle e, kimler hamamda nalın giyemez efendim? Gayrimüslimlerin, Rum, Ermeni, Yahudi, Süryani gibi bunların Osmanlı yurttaşlarının e, hamamda e, ses çıkartacak nalın giymelerinin yasak olduğu bir müddet yasak oldu tabi ilginç yasaklar arasında yer alıyor. Başka bir yalımız efendim, yasağımız efendim. Konaklardan yalılara. Yalılardan konaklara taşınmayla ilgili yasak. Bu yasak 3. Selim döneminde ortaya çıkmış efendim. Neden bu yasak konmuş? Tanzimat dönemine kadar yürültede kalıyor bu yasak. Yani konaklardan yalılara yalılardan konaklara taşınma yasağı. İnsanlar yazın biliyorsunuz kendi mülkü olan kiraya tuttukları yalılara taşınıyor gidiyorlar ama öyle bir şey var ki kümet herkesin yazın boğaz için o hangi köyüne veya Halic'in hangi tarafına gideceği zaman efendim ancak izinle Yapabiliyor. Çünkü devlet dairesindeki görevlilerin izinsiz bir şekilde konaktan yalıya, yalıdan da konağa böyle tek başına canı istediği gibi ne yapamıyor? Taşınamıyor. O dönemdeki efendim devlet dairesinin çalışma düzeni alt ettiği için izinle konaktan yalıya, yalıdan da konağa ancak müsaadeyle taşınabiliyor. Çok ilginç bir yasak evlerdeki yemek çeşidiyle ilgili. Bakın evlerde pişilen yemeğe kadar karışmışız efendim. 1821'de Nişancı Halit Efendi'nin girişimiyle il ikinci Mahmud tarafından bu yasak çıkıyor efendim. E, yasak özelliğine özellikle konaklarda verilen ziyafetlerde Osmanlı ağaçtan hünerlerini gösteriyor. Aşırı israftan dolayı günahdır. Evlerde beş türlüden yedi türlüye kadar yemek pişiriliyordu. Daha da daha fazla ikinci Mahmud döneminde yasak diyor ki bir evde beş türlüden fazla yemek pişmeyecek. İsraf günahtır diyor efendim. Bekarlar ilgilendiren bir yasağımız var sevgili dinleyiciler. İstanbul'un sırlarında Osmanlı dönemindeki ilginç yasakları sizlerle paylaşıyoruz. Bekar erkeklerin evet bekar erkeklerin İstanbul'a girmesi yasak. Özellikle 17. ve 18. yüzyıllarda İstanbul'da keyfesiz oturmak zinhar yasak. İstanbul'a Rumeli'den, Anadolu'dan gelen bekar erkeklerin kaldıkları han ve odalarda mutlaka kontrol ediliyor. Bunlar tez zamanda İstanbul dışına ne yapıyor? Çıkartılıyor. 1826'da çıkan bir ferman ile bekar erkeklerin şehre girmesi de yasaklanıyor efendim. Cuma günü ilgili alakalı bir yasak var. Onlardan bahsedeyim. Osmanlı topraklarında yaşayan özellikle, efendim İstanbul'da özellikle, ne kullanılıyor efendim? Taşımada eşekler. Ya eşeklerin Cuma günü çalışması yasak. Cuma günü mübarek günü olduğu için hayvanlara eziyet etmemek isteniyor. Cuma günü eşeklere yük yükleme yasaklamışlar efendim. Bu da tanzimata kadar devam etmiş bu yasak. Son bir yasamız da var. İmamların nikah kıyması ile ilgili bir yasak. Osmanlı'da nikahın kadı huzurunda ya da kadının görevlendirdiği bir imam tarafından kıyılması şarttı. Kadı tarafından görevlendirilen imam evlenecek işte nikah hakiklerini şahitler ve velileri huzurunda yapıyor ve nikah ahdi senedi veriyordu. Ancak taşadaki imamların ve alakasız kişilerin böyle nikah kıyması başlayınca imamların özellikle bunun önüne geçiliyor. Sadece kadının yani dönemin öz dönemindeki kadının izin verdiği imamlar nikah kıyabiliyordu. Bunun dışındaki imamlar nikah kıyamıyordu. Evet sevgili dinleyiciler Erkam Radyomuzda İstanbul'un Sırları programında Osmanlı'daki ilginç yasakları gördük efendim. İstanbul'un Sırları devam ediyor. Bakalım şimdi sıramızda ne var? Sevgili dinleyiciler, İstanbul'da ilginç bir camimiz var. Siz oraya götüreceğim. Kölelikten Sadrazamlığa yükseliş nasıl oluyor? Osmanlı Devleti'ni tanımak için bugün Harvard alır yabancı ülke bilim adamları çalışıyor efendim. Osmanlı'nın 600 yıllık devlet yönetimini, tecrübesini keşfetmeye uğraşıyorlar. Halatı devam ediyor. Şimdi sevgili dinleyicilerim, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş tarihi 4 Temmuz 1776. Ve kuruldu tarihten beri sadece bir kez zenci bir başkan seçiliyor. O da 20 Ocak 2009 yani tam 233 yıl sonra. Peki Osmanlı'da bir kölenin sadrazam olduğunu biliyor muydunuz? Bir kölenin padişah yerine hacca gittiğini, harem gibi önemli bir kurumun ona teslim edildiğini, hazinenin korunması, şehzadenin eğitimi gibi birçok önemli görevi bu kölenin ya da zencilere verildiğini biliyor muydunuz? Efendim yolunuz düşerse Fatih Hırkaşerif Cami'nin karşısında bir cami var. Mesih Mehmet Paşa Cami. Burada açık havada mütevazi bir türbe var. Kendi yaptırdığı caminin avlusunda yatmaktadır Mesih Mehmet Paşa. Ha bu caminin özelliği nedir? Bir bu cami yaptıran Mesih Mehmet Paşa köledir, zenci köledir. Ne yapıyor? Eğitimiyle, takamiliyle o kadar yükseliyor ki vezir oluyor. Peki caminin özelliğine camilerde normalde girişlerde sevgili dinleyiciler şadırvan olur caminin tam girişinde ablularda ama buraya baktığımız zaman Mesih Mehmet Paşa'nın girişinde kendi açık hava e, türbesini yapmış efendim türbenin üstü açık. Evet e, devşirme olarak dediğim gibi, küçük buçuk yaşta alınan bu Mesih Mehmet Paşa kendisi beylerbeyi oluyor sonra da sadrazam oluyor. İran seferine Serda Ekrem olarak padişahın yerine bulunan Özdemiroğlu Osman Paşa'nın hastalık sonucu vefat etmesi üzerine 1 Kasım 1885'te 3. Murat döneminde sadrazam olarak göreve başlıyor. Ee, başlıyor Sultan 3. Murat'la arası e, bir müddet bozuluyor. Niye bozuluyor? reis Hamza Efendi'nin padişah tarafından azini istiyor 3. Murat. Fakat Sultan 3. Murat sadrazamın bu isteğini reddediyor buradaki şimdi bakın devlet adamlığına bakın İstanbul'daki Fatih'teki Mesih Mehmet Paşa camini anlatıyorum sevgili dinleyiciler ve Mesih Mehmet Paşa'nın özelliği kendisi dediğim gibi köleyken nasıl sadrazam oluyor cevabı şu 3. murata diyor ki istiklali olmayan vezir-i azam iş göremez diyerek sadrazamlıktan istifa ediyor efendim yine sadrazamlık görevine iyi idareli vakur ve ciddi bir çalışma yaptığını da anlıyoruz. Bu camiye mutlaka gitmenizi tavsiye ederim. Gittiğiniz zaman cami içerisi diğer camilerden farklıdır. Mimar Sinan'ın tepi her eseri farklı. Mesih Mehmet Paşa caminin kenarında üstü açık türbesine defnediliyor. Klasik mimar usulde normalde Bab-ı Sölem kapısında şadırvan bulunurken burada Mesih Mehmet Paşa camiinde şadırvan yerine türbe var. Mesih Mehmet Paşa sadece İstanbul'da mı eser bırakmış efendim? Mısır'da bir medresesi var özellikle İstanbul'da Fatih semtinde, Edine Kapı civarında yaptırmış olduğu yine birçok eserleri var Mesih Mehmet Paşa'nın. Dolunuz düşerse cami içerisine girin özellikle hanımlar tarafı üst kat kısmını da görmenizi tavsiye ederim caminin. Mimar Sinan bu camide farklı bir üslup kullanmış efendim. Sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarından bu haftalık bu kadar efendim. Kölelikten sadrazamlığa yükseliş dediğimiz Mesih Mehmet Paşa'yı sizlere aktardık. Osmanlı dönemindeki yasaklardan bahsettik ve özellikle İstanbul'da bilinmeyen Tokvabı Sarayı'nın sırlarından bahsettik kısaca. İnşallah haftaya Allah nasip ederse farklı İstanbul'un güzelliklerini sizlerle paylaşacağız. Sevgili dinleyicilerim sorularınız var İnşallah vaktim olursa diğer programlarda bunlara sadece özel sorularınıza yer vereceğim. Sorabilirsiniz merak ettiklerinizi sarrafoklufahri.gmail.com'a gönderebilirsiniz veya Erkam Radyo'muzun internet sitesindeki adrese soruları gönderebilirsiniz. Bu arada sevgili dinleyicilerim görüntülü olarak da Ilan Radyo'muzdan hem internet üzerinden hem de YouTube üzerinden programlarımız var oradan da takip edebilirsiniz. Evet sevgili dinleyiciler inşallah görüşmek üzere efendim. Esen kalın. Allah'a emanet olun.